0: Slăvit să fie Domnul! Bită Bito Biserica Eclesia, mă alătur și eu rugăciunilor dumneavoastră și spun și eu din toată inima și cu toată puterea, Domnul să binecuvinteze Eclesia. Amen. Fie ca îndurarea Domnului, fie ca bunătatea Lui, nemărginita Lui milă să coboare peste dumneavoastră și peste proiectele pe care le aveți. Mă rog ca noul an bisericesc în care veți intra în curând să fie un an binecuvântat, cu bogat rod înaintea Domnului. Și spunem încă o dată și cu toată inima, cu toată bucuria, slăvit să fie Domnul! Amen. De fapt, în dimineața aceasta am venit înaintea dumneavoastră, vin înaintea dumneavoastră, sunt însărcinat să port această povară înaintea dumneavoastră legată de rugăciune. Despre asta aș vrea să vorbim. Despre rugăciune și mai ales despre un sector foarte mic, am zice noi, dar cu toate astea foarte important al rugăciunii. Rugăciunea pentru noi, rugăciunea pentru copiii noștri. Vom încerca împreună să găsim un răspuns pe care Scriptura al dă la întrebarea Cum să te rogi pentru copiii tăi? O rugăciune. Un singur cuvânt și o lume întreagă de înțelesuri. Am crezut și am mărturisit tot timpul, o spun și înaintea dumneavoastră, că pentru dezvoltarea noastră spirituală, pentru creșterea noastră, pentru înaintarea noastră pe această apă a vieții împreună cu barca vieții noastre, avem nevoie de cel puțin două vârstle. O vâslă care ne duce mai departe, care ne asigură acea maturizare serioasă a vieții noastre, care ne apropie și ne face să trăim în planurile lui Dumnezeu pentru noi, este cuvântul lui Dumnezeu. Nu există creștere fără cuvântul lui Dumnezeu. Nu există seriozitate în a urma pe Dumnezeu fără o aplecare serioasă în studiul, citirea, meditarea asupra cuvântului lui Dumnezeu. Și mă rog și eu, așa cum probabil fiecare dintre noastre vă rugați, Doamne, dă-ne pasiune pentru cuvântul Tău. Și toată biserica zice, amin. Apoi, Alături de această aplecare înspre Cuvântul lui Dumnezeu, acest act al închinării în care Cuvântul lui Dumnezeu devine important, bază a tot ceea ce facem noi, este și rugăciune. Rugăciunea este importantă. Rugăciunea este importantă pentru că este acea latură personală a relației noastre cu Dumnezeu, acel sector intim. Domnul Hristos, când ne sfătuia să ne rugăm, spunea că este bine ca atunci când te rogi să tragi ușa după tine, să definești, cu alte cuvinte, un spațiu personal al întâlnirii dintre tine și Dumnezeu. Un loc în care Dumnezeu să-ți vorbească și tu să asculți. Un loc în care tu să vorbești, eu să vorbesc. Și ne rugăm ca Dumnezeu să ne asculte. Un spațiu personal, un spațiu intim. Nu cred în seriozitatea vieții de creștina cuiva care nu are acest spațiu intim, această coordonată a întâlnirii cu Dumnezeu. Spațiul acela poate să fie oricare. Unii oameni se roagă foarte bine când fac treburi prin casă. Mătură, strâng, spală vasele. Este spațiul lor, intim, al întâlnirii lor cu Dumnezeu. Alții, mai ales cei care fac drumuri lungi, se roagă foarte bine spatele volanului. Sunt ei și mașina și traficul și în loc să se enerveze pe câte lucruri se petrec în trafic. Aleg ca să definească acel loc, acel moment, ca un loc și un moment al întâlnirilor cu Dumnezeu. Alții se roagă foarte bine atunci când toată casa s-a liniștit, când nu se mai mișcă nimic și lucrurile sunt așezate. Și chiar dacă poate nu mai au atâta energie ca dimineața, ale momentul în care se întorc înspre Dumnezeu cu rugăciunile lor. Rugăciunea este personală, este intimă. Este o comunicare între Dumnezeu și om, între tată și fiu. Este o comunicare vie, a zice eu. O comunicare care trebuie să rămână permanent vie, permanent deschisă, permanent apropiată de inima noastră. O comunicare în care ne spune minima înaintea tatălui nostru ceresc. Uitați-vă la psalmi întreg spectrul lor de vaiete, de plânsete, dar și de bucurii dar și de strigăte de exclamare salmii, aceste rugăciuni poetice ale evreilor, ne învață cum să ne rugăm când te rogi când te rogi nu învăța pe Dumnezeu teologie când te rogi nu spune lucruri fără ca să, mintea ta să le însuțească când te rogi trage aer în piept și spune lui Dumnezeu ce e în inima ta Comunică cu adevărat cu Tatăl tău. uitați vă la Iov, omul acesta care a pierdut așa de multe de cursul vieții lui. Omul acesta, un om al suferinței, această pildă de suferință pentru noi. Uitați-vă la felul în care comunică el cu Dumnezeu. Are momente în care este supărat pe Dumnezeu. Eu nu-i întoarce spatele, eu nu-i zice nu mai cred că există, pentru că nu faci cum zic eu, eu rămâne acolo cu fața întoarsă către Dumnezeu, spunându-i Dumnezeu ce este adânc în inima lui, sunt supărat pe tine, supărat și nu te înțeleg. Și mă doare atât de tare drumul pe care ai ales să mă trimiți, dar eu rămân aici, cu fața întoarsă către tine, spunându-ți ce este în inima mea. O rugăciune puternică, o rugăciune adevărată, o rugăciune care are puterea să ne modeleze inima, să ne transforme viața. Este o rugăciune onestă. Este o rugăciune care coboară până în profunzimile inimii noastre. Este o rugăciune care ne predispune, ne deschide la cercetarea Duhului lui Dumnezeu. Este o rugăciune în care cuvintele noastre sunt vehicolul întregii noastre ființe. Cu tot ceea ce suntem noi. Cu luminii, cu bucurii, cu succese, cu campionat de fotbal, dar și cu tristețe, și cu dureri, și cu lacrimi. Ne încercând să părem înaintea lui Dumnezeu ceea ce nu suntem, spunând lui Dumnezeu ce este în adâncul inimii noastre. O rugăciune puternică este o rugăciune intimă, personală, care are un spațiu vital al întâlnirii cu Dumnezeu. Este o rugăciune ca o comunicare vie și a zice eu în în această dimineață, în acest aproape prânz, o rugăciune puternică. Este puternică nu pentru că noi ne rugăm, Că rugăciunea este cu adevărat o forță, nu pentru că stă forță în cuvintele noastre, oricât de măiastre ar putea fi cuvintele noastre. Există putere în rugăciune nu pentru că facem un ritual anume, nu pentru că rostim cuvintele anume. Există putere în rugăciune, forță în rugăciune, pentru că ne duce înaintea celui care ne conduce Universul. Înaintea unui Dumnezeu cu adevărat puternic. De aceea este puternică rugăciune, Pentru că mă ia pe mine un om mărunt, mă pune în mașina ei și mă lasă să cobor în stația în care îl întâlnesc pe Dumnezeu. Și Dumnezeu este puternic. Puternică este rugăciune. Prin rugăciune, Iov îl aduce pe Dumnezeu în mijlocul necazului Lui. Prin rugăciune, Ilie închide cerul, prin rugăciune și Ilie deschide cerul. Prin rugăciune, Ilie face să vină seceta și prin rugăciune face să vină ploaia. Rugăciunea este puternică. Prin rugăciune. O rugăciune aproape rostită. O rugăciune considerată de către preotul de la templu o bâlbâiară fără sens a unei femei probabil bete. Prin rugăciune, Ana. Își va ține în brațe copilașul. De ce? Pentru că este puternică rugăciune. Puternică rugăciune. mi dori, mă rog, înaintea lui Dumnezeu, să stârnească în fiecare dintre noi această dorință de a ne ruga mai mult. De a face din rugăciune, într-adevăr, un spațiu vital și intim al întâlnirii noastre cu Dumnezeu. De a face din rugăciune locul acela în care comunicăm cu adevărat ce e în inima noastră, cu Tatăl nostru care este în ceruri. Rugăciunea este puternică. Nu-ți trebuie arme atomice, nu-ți trebuie armate ca să modifici, să modelezi realitatea în care te afli. Trebuie doar să cobori în rugăciune. Iar în dimineața aceasta vreau să vă vorbesc despre o parte anume a rugăciunii. Domnul Hristos, înainte să introducă rugăciunea pe care fiecare dintre noi o știm, rugăciunea domnească, are câteva cuvinte legate de rugăciune care sunt foarte importante. Vă rog să le ascultați. Matei 6, 7. Domnul Hristos spune așa Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, căroalii se pare că dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vi asemănați cu ei, căci tatăl vostru, o ce bucurie! Datăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte să-i cereți voi. Și revin la tema acestui verset. Când vă rugați să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgâni. Ce vrea să spună Domnul Hristos? Mai ales dacă luăm în calcul contextul, imediat după aceea Domnul ne dă rugăciunea, domnească o rugăciune atât de intimă, atât de reverențioasă, atât de atentă, atât de deschisă, atât de curajoasă, atât de onestă, încărcată cu mărturisire, cu zmerenie. Înainte chiar de a spune rugăciunea asta, Domnul zice, auziți, înainte să vă rugați, luați în calcul, să nu rostiți aceleași vorbe ca păgânii. Ce vrea să spună Domnul? Eu cred că tema principală, ideea pe care o putem lua de aici, este că ceea ce vorbim cu Dumnezeu, contează. Contează. Ceea ce spunem lui Dumnezeu, cuvintele pe care le folosim, ceea ce vrem să transmitem înaintea lui Dumnezeu, contează. Când mă rog, când intru în acel spațiu personal, intim de care vă vorbeam și stau înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, ceea ce vorbesc cu Dumnezeu contează. Și pentru că ceea ce vorbesc cu Dumnezeu contează, m-am gândit în dimineața aceasta să încercăm să găsim răspuns la această întrebare, oare cum ar trebui să comunic cu Dumnezeu despre copiii mei? Ce ar trebui să-i spun? lui Dumnezeu. spune lui Dumnezeu o mulțime de lucruri și e bine că facem asta. Și cu siguranță nu trebuie în această dimineață să fac eu înaintea noastră, o apologie, o chemare, o subliniere a importanței rugăciunii pentru copii. Eu cred că fiecare dintre noi de aici știm importanța acestei rugăciuni și cred că și practicăm. Cred că ne rugăm pentru copiii noștri. Când mă auziți acum și te gândești la viața ta, zici, eu n-am copii. Deci pot să mă pun pe autopilot pe predica asta? Poți să mă gândesc la ziua de mâine? Nu. Nu poți. Aceleași principii pe care eu le voi enunța în această dimineață înaintea ta, sunt principii pe care le-ai putea folosi să te călăuzească în rugăciunea ta pentru frații tăi. Pentru rudele tale. Pentru nepoții tăi. Rugăciunea transmite acest mesaj că cei de lângă noi sunt prețuiți de noi și prețuim atât de mult încât ne și rugăm pentru ei. Îi aducem înainte Domnului în rugăciune. Deci ce să spun pentru cei dragi ai mei în rugăciune atunci când mă rog pentru ei? Nu cred că spun un secret, nu cred că spun ceva ce dumneavoastră încă nu ați constatat în cursul vieții dumneavoastră de rugăciune. Dar atunci când mă rog, când ne rugăm pentru copiii noștri, dincolo de importanța pe care o dăm acestui eveniment, noi, fiecare dintre noi, descoperim în acea rugăciune o liniștire a inimii. Când mă rog pentru copiii mei, mi se liniștește inima. Pot să dorm mai liniștit noaptea. noapte. Doar pentru că m-am rugat. Viața de părinte, viața de familie poate fi atât de tumultoasă. Așa de multe momente pline de bucurie, așa de multe momente în care inima îți stresa altă și ai momente în care inima se frânge. Ai momente în care cobori și cobori și te întrebi unde se va opri coborârea. Viața de familie este viață nu ușoară, nu simplă. Dar atunci când, la capătul unei zile sau pe un drum lung, indiferent care este spațiul acela definit de noi, al întâlnirii noastre cu Dumnezeu, atunci când mă rog pentru copiii mei, în timpul pe care l am dedicat rugăciunii, în urma acelei rugăciuni capăt liniște, Odihnă. Eu, Părinte, El, Părinte, îmi pot liniști inima înaintea Lui, știind că mă înțelege, știind că mă cunoaște, știind că mă aude. Rugăciunea pentru copii este importantă, trebuie să fie o constantă a vieții noastre și pentru că în rugăciunea aceasta ne liniștim inima. Spuneau părinții bisericii că rugăciunea este respirația sufletului când simți că ești gătuit, când simți că nu mai poți respira pentru lucrurile care se întâmplă, pentru circunstanțele în care te-au pus copiii, pentru lucrurile care se dezvoltă în viața lor, când simți că nu mai poți respira, îți spun ce trebuie să faci. Închide ușa și roagă-te. Și pe măsură ce tu înalți cuvintele tale slabe spre un Dumnezeu puternic, din cer de la Dumnezeu coboară liniște pentru inima ta. afli Că Dumnezeu vede, că Dumnezeu știe, că lui Dumnezeu îi pasă. Rugăciunea pentru copii, rugăciunea pentru cei dragi este o formă de liniștire a inimii noastre. Pentru că, iarăși cum spuneau părinții bisericii, aflăm că și cu noi și cu ei poate fi același Dumnezeu, mare iubitor de oameni care nu părăsește. Rugăciunea pentru copii nu doar că ne liniștește inima, rugăciunea pentru cei dragi nu doar că ne ajută să respirăm mai în voie. Rugăciunea aceasta transmite cumva și că suntem oameni limitați. De fiecare dată când ne rugăm, transmitem cerului că ne recunoaștem propriile limite. Dacă ați vorbit cu niște părinți tineri sau cu niște mai degrabă cu niște tineri care abia s-au căsătorit și care pentru că sunt serioși cu viața de familie au pus mâna pe niște cărți, încercând să se pregătească pentru momentul în care va veni un copilăș în familia lor, dacă ați vorbit cu ei, unii dintre ei dezvoltă așa pentru că sunt foarte orientați spre a cunoaște, au citit cărțile, au urmărit podcasturile, au uit, au uitat la interviuri, au căutat informații în dreapta și în stânga, la un moment dat au sentimentul că știu totul. Că gata, Doamne trimite, e momentul, gata, sunt pregătit. Să vină că eu mă voi descurca. Să vină pentru că am învățat tot ce se putea învăța. I-am ascultat pe toți, Doamne, să vină. Și vine ziua în care îl ții în brațe. Și încetul cu încetul descoperi că, într-adevăr, învățase-i tu ceva. Dar parcă toate alea s-au dus. Și nu mai știi ce Nimic. Are luat prima baie. Reușești să treci bine de ea. Copilul crește și crește. Până în ziua în care... Și ai sentimentul iarăși că te pricepi, că înveți, că iată, reușești să o scoți la capăt până în ziua în care pleacă. La școală. Devine adolescent. Și tot ceea ce ai învățat până atunci, ai avut sentimentul că... Stăpânești. Pleacă. Te las și iarăși ai sentimentul că nu mai știi nimic. Că nu știi cum să faci treaba asta ca să fie bine. Că încep să vină tot soiul de evenimente. Realizezi în mijlocul evenimentelor că ai nevoie de atâta înțelepciune, că nu știi nici cum să reacționezi, nu știi nici cum să obții mai multe informații, nu știi. Și iarăși treci prin momentele acelea până când, într-o zi, în 1 octombrie, își pune bagajele la ușă, pleacă. la facultate și intri o altă etapă în care trebuie să înveți să fii altfel de părinte. Până într-o zi în care te sună sau vine acasă și cu bucurie îți spune că se căsătorește și intri o altă etapă în care trebuie să înveți să fii din nou un altfel de părinte. Cum putem trece prin toate etapele astea cu sentimentul că suntem pe drumul cel bun. Vă spun cum ne recomandă Scriptura să trecem. Cu rugăciune. Cu rugăciune. Rugăciunea transmite cerului că, Doamne, oricât de multe am învățat, oricât de multe am căutat să aflu, Doamne, știu. Nu știu. Am nevoie de Tine. Am nevoie disperată de Tine. Am nevoie de tine în mijlocul familiei mele, am nevoie de tine luni dimineața, am nevoie de tine marți la prânz, am nevoie de tine în educarea copiilor mei, am nevoie de tine. Te rog, ajută-mă. Când ne rugăm pentru copiii noștri, descoperim că inima ni se liniștește pentru că ne ancorăm în Tatăl Cel Ceresc. Tatăl care a trecut vremurile, tatăl care iubește cu adevărat. Când ne rugăm pentru copiii noștri, ne transmitem limitele și aflăm că acest tată bogat, acest tată iubitor este lângă noi. Când ne rugăm pentru copiii noștri. Pe lângă faptul că ne transmitem limitele, pe lângă faptul că recunoaștem cumva că ne este teama adeseori. Când ne rugăm pentru copiii noștri, spunem lui Dumnezeu și că avem nevoie de un parteneriat. Vedeți, în societatea noastră este acest aproape scandal. E un cuvânt greu și mare scandal. Această tensiune a societății. Pe de-o parte, părinții zic, copiii noștri sunt ai ai noștri. Să nu îndrăznească careva să se atingă de copiii noștri. Și Pe de altă parte vine statul cu instituțiile lui și zice, copiii voștri sunt copiii voștri, dar sunt și cetățenii noștri. Și vrem să fie cetățeni trebuie. Și pentru că vrem să fie astfel de cetățeni, urmărim ce se întâmplă și suntem gata să intervenim în numele state dur. Dar ai cui sunt copiii noștri? Părinții zic că sunt ai lor. Statul zice îmi rezerv și eu aici niște drepturi. Dar ai cui sunt copiii noștri? În ultima instanță copiii noștri sunt ai Domnului. Și atunci când mă rog, când stau de vorbă cu Dumnezeu, realizez că stau de vorbă cu cineva cu care trebuie să încheg un parteneriat care mă ajută în procesul acesta al educației. Când stau de vorbă cu Dumnezeu, îi transmit lui Dumnezeu, Doamne, eu nu sunt suficient, dar mai mult decât atât, copiii mei nu sunt doar copiii mei, Și copiii tăi, vreau să fie ai tăi, sunt ai tăi, au au venit în familia mea ca dar de la tine, te rog să-i păstrezi ai tăi, vreau să fie în continuare, în atenția ta, în palmele tale, în brațul tău, Doamne, copiii mei, nu sunt doar copiii mei, și ai tăi, vreau să fiu partener împreună cu tine, în educarea copilor mei. Ce bine face sufletului nostru rugăciunea pentru copii ne liniștește, ne transmite că suntem limitați, ne ajută să vedem că împreună cu noi este Dumnezeu cu al său har și cu al său iubire de oameni. Un partener de nădejde. Într-un proces, doar cei care încă n-au trecut prin toate avatarele lui nu recunosc asta, într-un proces extrem de complicat. Cel al creșterii, unui copil pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci, cum să mă rog pentru copiii mei? Și o să încep puțin contraintuitiv, spunându-vă că atunci când ne rugăm pentru copiii noștri, prima țintă și prima parte a rugăciunii noastre trebuie să fie, de fapt, pentru noi înșine. Contează cine educă. Contează mâinile celui care modelează. Vreau să vă citesc câteva versete din Scriptură care subliniază tocmai acest aspect. O să o luăm încă din vechime, din Deuteronomul, în care Domnul, într-un context în care se dă legea și la sfârșitul versetului chiar va vorbi despre transmiterea educației către copii. Domnul subliniază tocmai acest aspect. Că trebuie înainte de toate să fim atenți la mâinile care modelează viața copiilor. Ascultați ce zice Deuteronom 4 cu 9. Numai Ia seama asupra ta și vechează culoarea minte asupra sufletului tău în toate zilele vieții tale. Ca nu cumva să uiți lucrurile pe care ți le-au văzut ochii și să-ți iasă din inimă. făle cunoscute copiilor tăi și copiilor copiilor tăi. Remarcați cum începe versetul. Nu mai ia seama la... Nu ne dă metodă de educație, nu ne spune care este procedura cea mai potrivită, ci ne spune în primul rând să luăm seama la cine... La noi înșine. Care noi? Noi, părinții. Același lucru sublinează și Apostolul Pavel. O să vă citesc două versete care seamănă tocmai pentru a vedea lucrurile pe care Apostolul Pavel le păstrează și lucrurile pe care le scoate și ce adaugă acestui verset. În Efeseni 6,4, Apostolul Pavel scrie așa Și voi, părinților, nu întărâtați la mânie pe copiii voștri, ci creșteți în mustrarea și învățătura Domnului. Prelund aceeași temă, aproape aceleași cuvinte, în Coloseni 3 cu 21, Apostol Pavel zice, Părinților, nu întărâtați și remarcați, dispare la mânie pe copiii voștri și se adaugă ca să nu-și piardă nădejdea. Deci, înainte de a spune multe lucruri despre copiii noștri, când intrăm în acel loc intim al întâlnirii dintre noi și Dumnezeu și vrem să ne rugăm pentru copiii noștri, trebuie să tragem mai în piept și să ne rugăm pentru noi înșine în relația cu cei dragi ai noștri. Mâinile care modelează, o repet, contează. Dacă procesul educativ nu s-a sfârșit așa cum a trebuit să se sfârșească, ne-are rezultatele pe care le-a, le-am așteptat. În loc să dăm vina pe proces, în loc să dăm vina pe cel care a fost obiectul educației noastre, poate că ar trebui pentru câteva secunde. Și de dragul onestității, să vedem cine și cum a făcut educația. Deci când ne rugăm pentru copiii noștri, înainte de a cere, de a spune, Doamne, dă Doamne, fă Doamne, ajută-i, deschide Doamne, 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 Trage mai în piept și zice, Doamne, Doamne, ajută-mă să las o moștenire valoroasă. Ajută-mă să las copiilor mei o moștenire valoroasă. Nu, deși și aceea este partea moștenirii, nu mă refer în această dimineață. La case, la mașini, la bani, la averi, oricât de mari sau de mici ar fi, ne-au străștiți că marea problema lor nu sunt că nu sunt posesiuni importante, ci, pentru, ci au o problemă cu acel cuvânt, valoroase. Cât de valoroase sunt acele lucruri? Cât de repede pot fi perimate, distruse acele lucruri? Domnul Cristos vorbind despre lucrurile acestea, subliniază acest adevăr pe care cu siguranță și noi îl știm pentru că l-am văzut de fiecare dată întâmplându-se în viața noastră, în jurul nostru, în economia noastră. Spunea despre ele că le mănâncă molile și ruginea și le sapă și le fură oții. Deși sunt importante, nu acestea sunt valorile pe care le transmitem. Și îndrăznesc să spun în această dimineață înaintea dumneavoastră că indiferent care este moștenirea, bună sau rea, orice părinte lasă moștenire copiilor săi, dincolo de lucrurile materiale. Lasă o moștenire. Felul de a face lucrurile. Felul în care iubește sau nu iubește. Felul în care iartă sau nu iartă. Felul în care îndrăznește să luptă până la capăt pentru ce e corect, ce este drept sau felul în care recurge repede la compromis, felul în care își construiește viața sau felul în care își dinamitează viața, felul în care se comportă în mijlocul familiei cu cei apropiați ca și felul în care se comportă în societate cu cei de departe. Toate astea, că ne place sau nu, că vrem sau nu, se constituie într-o moștenire pe care o dăm mai departe copiilor noștri. Iată moștenirea. Tocmai de aceea este atât de important să tragem aer în piept, să ne uităm la ce moștenire dăm mai departe copiilor noștri. Care este moștenirea? Păi tata tata când se supăra pe mama, nu vorbea două săptămâni. Iată moștenirea. Tata când era nemâncat, devenea nevo- nervos și toți trebuia să stăm drepți în familie. Iată moștenire. Tata când se supăra, vedea negru în fața ochilor. Iată moștenire. Peste ani te va suna nora să spună că fiul tău nu vorbește de trei săptămâni cu ea. Și tu vezi ce? Trei? Dar eu nu vorbeam doar două. Da. Dar întotdeauna, și binecuvântarea, ca și celălalt lucru, crește. Deci, ce moștenire lăsăm copiilor noștri? M-am gândit adeseori, poate că sună romantic, dar este întrebarea care pe mine mă motivează și mi-atinge inima. Mă gândesc adeseori la lucrul ăsta și încerc să trăiesc în lumina acestei întrebări. Raportarea pe care o am la cei apropiați, la copiii mei, mai ales noastră, mă cunoașteți, Știți că am doi băieți, sunt deja mari, unde au trecut anii? Mai ieri, nu dormeam nopțile, mai mult soția decât eu. Acum sunt adolescenți. Și mă gândesc adeseori, la 20 de ani după moartea mea, dacă pe unul dintre băieții mei va lua un reporter deoparte și va întreba, auzi, cum era tata? 20 de ani după moartea mea. Ce-ar spune copilul meu despre mine? Tata, hm, un sfânt, l-am iubit și mi-este un dor teribil după el. Aș vrea să mai fie în viață. Să mă vadă, să fie cu mine, să mă pot duce să-l vizitez. Sau, va zice, tata, hm, știi că nu mai aduc bine minte. Semn că nu vrea. și mai aduc a moștenire. Dacă copiii tăi vor fi întrebați cum era mama, ai lăsat în urmă o moștenire care să le atingă inima. Sau ai lăsat în urmă o comoară de mânie de care vor să fugă. Dacă te vor întreba pe tine, pe copilul tău, cum era tata, ce vor putea spune despre tine. De aceea, rugăciune, Înțelegeți? Rugăciunea. Nu scheme, nu modalități, ci rugăciune. Mă retrag în mine însumi și spun, Doamne, ajută-mă să construiesc o moștenire valoroasă pentru copiii mei. Și toată biserica să zic amin. Când mă rog pentru copiii mei, trebuie să mă rog în primul rând pentru mine, pentru soția mea. Și cer de la Domnul capacitatea aceasta de a discerne care sunt lucrurile pe care le transmit și de a modela spre bine toate acele lucruri. Când mă rog pentru copiii mei, și mă întorc iarăși la ce zice aici Apostolul Pavel, trebuie să mă rog pentru înțelepciune. Doamne, ajută-mă ca în mijlocul casei mele, în fiecare moment al vieții mele, că e bine, că e greu, în fiecare moment să mă port cu înțelepciune. Cu înțelepciune. Ascultați ce zice Apostolul Pavel, n-ați vrea și dumneavoastră să aveți mai multe informații? Întotdeauna m-am întrebat în dreptul acestor versete, de ce, de ce este aici Apostolul Pavel așa de sărac în cuvinte? Mi-ar fi, vrut, mi-ar fi plăcut să fie un capitol întreg despre ce înseamnă să întărâți la mânie. Dar Apostolul e atât de expeditiv. Și voi părinților nu întărâtați la mânie pe copiii voștri. Ce înseamnă asta? Alte traduceri zic să nu-i obișnuiești la rău, să nu te porți în așa fel încât în pielea lor, în adâncul lor, în fiecare celulă a vieților, să pătrundă răul, să pătrundă mânia, să pătrundă un mod de a trăi, de a face lucrurile nepotrivit, departe de Dumnezeu. Dar parcă mi-aș fi dorit mai multe detalii. Apostolul însă nu le dă. Și cred că nu le dă pentru că fiecare situație este particulară. Nu putem descrie. Fiecare situație este aparte. Fiecare dintre noi trăiește situații particulare. Dar tocmai de aceea trebuie să apară în viața noastră această rugăciune. Nu Nu doar în momentul în care ai nevoie de înțelepciune, ci să te poarte rugăciunea aceasta tot timpul, ca în momentul acela să acționezi cu înțelepciune. Trebuie să știu cum să fac față bucuriilor copilului meu, ca să nu le sting. Să știu cum să mă raportez la momentele de cădere ale copilului meu, ca să nu le norocesc. Trebuie să știu, să știu, să primesc din partea Domnului înțelepciunea cum să mă raportez la el când nu vrea să-mi spună lucruri care îl rănesc, care îl distrug, care îi frâng viața pe dinăuntru, și el trăiește lângă mine și pare liniștit, dar în interiorul lui e o adevărată furtună, Doamne, dă-mi înțelepciune să pot să scot de la el lucrurile acelea care mă ajută să-l pot ajuta, care mă ajută să-l pot susține. Doamne, dă-mi înțelepciune. O câte momente sunt în viața de familie în care vezi negru în fața ochilor, în care te derâmă, te, te, te calcă la pământ ceea ce s-a întâmplat. Îți trebuie înțelepciune să rămâi în picioare. Îți trebuie înțelepciune să poți discerne bine adevărul de minciună. Îmi trebuie înțelepciune să pot înțelege bine care este lumina, care este viața și unde stă moartea în ceea ce se întâmplă. Înțelepciune. Doamne, dă-mi înțelepciune în mijlocul casei mele. Vreau să mă port cu înțelepciune. Dincolo de tendințele mele, dincolo de supărările mele, dincolo de, poate, furia mea, dămi mi capacitatea să mă port cu înțelepciune. Mai este cineva aici, în această dimineață, care simte în adâncul lui o nevoie urgentă ca Domnul să-i dăruiască înțelepciune pentru raportarea la copii? Dacă da, să zică min la această rugăciune, Doamne, dăruiește-ne înțelepciune. Am crezut că vor și mai mulți. Dumneavoastră, restul, vă descurcați să înțeleg. Sunteți încă în etapa noi știm tot. Să vină. Doamne, dă-ne înțelepciune. Când mă rog pentru copiii mei, mă rog pentru mine și zic, Doamne, ajută-mă să construiesc cu moștenire valoroasă. Doamne, dă-mi înțelepciune în educarea copiilor mei în mijlocul familiei mele. Când mă rog pentru copiii mei, Mă mai rog pentru un lucru în ce mă privește pe mine. Doamne, ajută-mă să călăuzesc în lumina Ta. Copiii vin la părinți pentru a primi sfat, pentru a primi călăuzire, pentru a primi îndrumare. E adevărat, atunci când sunt mici, vin pentru lucruri absolut mărunte și nesemnificative când cresc. Ai vrea să vină pentru aceleași lucruri și pentru altele, dar să continuă să vină. Sunt etape în viața noastră. Dar eu aș vrea să cred, îmi place să cred, Că indiferent de etapa prin care trecem, copiii noștri, dacă păstrăm ușa deschisă, vor veni totdeauna la noi pentru drum îndrumare, pentru un sfat. Se schimbă felul în care se raportează la sfatul acela. Nu-l mai ia ca pe o lege, o axiomă a realității și a vieții. Îl iau ca pe un sfat, ca pe o posibilă direcție. Dar atunci când vin la mine la sfat, aș vrea să-i pot călăuzi conformul minii lui Dumnezeu. Nu știu dacă dumneavoastră trăiți experiența asta, cred că cei mai mulți oameni care au trecut pe drumul vieții realizează cât de important este momentul în care ți se cere un sfat și că nu trebuie tratat cu superficialitate. Lasă că știu, fă așa. De câte ori nu s-a întâmplat în viață să numim un lucru extraordinar de bun, ceva ce avea să se transforme rapid, de fapt într-o povară greu de purtat. Și i-am îndemnat și am împins. Hai, dute dute du-te pe calea asta. Sigur era calea cea bună? De câte ori ni s-a întâmplat ca să încercăm să-i, fur, să-i păzim, să-i ferim de stropii unei furtuni, deși Dumnezeu pe acolo vrea să-i treacă. Și nouă ni s-a părut e prea mare furtună. i-am sfătuit să o colească. De câte ori n-am văzut în viața noastră că binecuvântarea lui Dumnezeu a curs spre noi prin stropii unei furtuni. Și când vin copiii la noi, trebuie să-i spunem Domnului Doamne, prin lumina Ta vedem lumina. Dăm lumina Ta să pot călăuzi în lumină. Îmi să spun și o spun cu toată autoritatea de care pot da dovadă. Dacă dacă călăuzire copilului tău, al îndruma pe copilul tău, nu înseamnă a manipula în a-ți face voia. Nu înseamnă a impune copilului tău să meargă pe drumul pe care tu vrei să meargă și nu înseamnă a-l obliga să trăiască viața pe care tu n-ai trăit-o. Nu. Dar lumină a da să faci îndrumare copilului tău, este o mare responsabilitate. Trebuie să mă retrag, am nevoie de rugăciune, trebuie să-mi dea Dumnezeu lumină ca să pot pricepe pe ce drum vrea Dumnezeu să mergi. Doamne, dăruiește-ne lumina Ta și toată biserica să zică amin. Când mă rog pentru copiii mei, mă rog pentru moștenirea pe care o las, mă rog și stau înaintea Domnului pentru înțelepciune. Să știți că avem nevoie de înțelepciune în toate etapele vieții. Când suntem către finalul vieții, vom continua să avem nevoie de înțelepciune pentru a ne raporta corect la copiii noștri, deveniți acum adulți, la copiii noștri care poate că au la rândul lor copii care sunt căsătoriți, pentru a ne raporta corect tot timpul vom avea nevoie de asta. Rugăciunea pentru copii nu este o rugăciune care se încheie, este o rugăciune care are un final rapid, rugăciunea pentru copii este o rugăciune care ne rămâne în viață până la capătul vieții. Vom coborâ în odihnă rugându-ne pentru copiii noștri, încredințându-i mâinii lui Dumnezeu care ne-a ascultat rugăciunile de zeci de ani de zile. Când mă rog pentru copiii mei, trebuie să mă rog pentru mine, dar nu doar pentru mine. Trebuie să mă rog într-un final și pentru ei. Ce aș putea spune lui Dumnezeu? Ce ar trebui să-i cer lui Dumnezeu pentru copiii mei? Care sunt acele lucruri pe care trebuie neapărat, dincolo de, eu știu, fiecare dintre noi, poate pune rugăciunile lui pentru copiii lui, așa de multe lucruri putem cere din partea lui Dumnezeu în funcție de circunstanță, în funcție de momentul vieții în care se află, așa de multe lucruri, dar ce n-ar trebui să lipsească niciodată? Spunea Apostolul Pavel, unei biserici considerat așa ca un copil al lui. O rugăciune, un foc, o pasiune care, cred eu, trebuie să ardă în inimile fiecărui părinte. Galatenii 4 cu 19. Copilașii mei, pentru care iarăși simt durerile nașterii, până ce Hristos va lua chip în voi. Iată o rugăciune. Iată dorință pentru copii. Iată o cerere. Ce ar trebui să-i cer lui Dumnezeu pentru copiii mei? 1. Ar trebui să-i cer lui Dumnezeu să le dea lucrurile cu adevărat importante. Care sunt acele? Dacă vă duceți la copii, în funcție iarăși de etapa de vârstă în care se află, vă vor putea face o listă întreagă de lucruri cu adevărat importante pentru ei. De la lucruri materiale până la lucruri de, legate de poziție, legate de job, legate de viața de familie. Care sunt, însă, lucrurile cu adevărat importante? Dacă stați de vorbă cu un părinte și el ar fi în stare să vă facă o listă întreagă, lungă, mare, totuși, mă rog, pentru ce dragi, ce ar trebui să cer, Domnului? Și cred că unul dintre lucruri este, Doamne, dă lucrurile cu adevărat importante. Care sunt acelea? Unul, Doamne. Te rog, întâlnește-te cu copiii mei. Întâlnește-te cu copiii mei. Deși sună dureros. Este un adevăr pe care nu-l vrem rostit prea des. Îngăduiți-mi să rostesc în această dimineață. Copiii noștri nu se nasc pocăiți. Nu se nasc mântuiți. Copiii noștri se nasc risipitori. Chiar dacă se nasc în cea mai serioasă, stabilă, matură familie, copiii noștri tot risipitori se nasc. Și pentru că se nasc risipitori, copiii noștri au nevoie disperată. Dincolo de toate lucrurile pe care le putem asigura în viața lor și pentru care ne putem ruga, au nevoie disperată ca în praful vieților, la răspântia vieților, să se întâlnească cu Hristos. Acolo Hristos să-i preia și să existe acel mare schimb între ei și Hristos. Hristos să a păcatele lor Și să le dea în schimb neprihănirea lui. De asta au nevoie copiii noștri. Am cântat în această dimineață, aceste momente de închinare glorioasă și la un moment dat era o cântare pe care mi-a spus postorul noastră ați compus-o chiar voi și în cântare, se spunea cât de complicat a fost momentul în care era ținut strâns de satan și n-a vrut să-ți dea drumul, dar la un moment dat ai aflat că iubirea lui răscumpără. răscumpărat? Ai aflat ce înseamnă să fie răscumpărat? Iată ce au nevoie copiii noștri să fie răscumpărați de iubirea Domnului Hristos. Iată de ce au nevoie copiii noștri să fie adunați din pământ, din pleava lumii și puși cu picioarele pe stâncă copiii noștri au nevoie de Hristos! Și de nimic altceva, până nu ia Hristos chip în ei, nu ne putem opri din rugăciune. O, unde s-a produs în viața noastră ruptura? Că am început să considerăm atât de important climaxul vieții de familie, reușita educației noastre, că am făcut din el un avocat celebru. Dar este, în schimb, un om care nu-L cunoaște pe Hristos. Ne lăudăm că este un medic mâine de aur să aibă. Dar dacă nu cunoaște pe Hristos... Vă mărturise și vă spun în această dimineață, e pierdut. Pentru veșnicii e pierdut. El are nevoie de Hristos. Peste mâinile lui, peste viața lui să fie turnat sângele Domnului Hristos. Este singurul sânge care spală viața lui. Poate să aibă toate faptele vieții. Poate să aibă toate reușitele. Dacă nu l-are pe Hristos, e pierdut. E pierdut. Și părintele trebuie să stea în spatele lui cu această rugăciune până la capăt. Chiar dacă capătul este sfârșitul vieții lui, rugându-se. Doamne, îți mulțumesc că ai făcut din el un medic celebru, dar sunt nemulțumit că nu e un copil al tău. Îți mulțumesc că ai dat trecerea în atât, înaintea atâtor oameni, dar sunt nemulțumit și neîmpăcat că nu este un copil al tău. Spunea Domnul Hristos, și ce-ar folosi unui om să câștige? Ziceți noastră cum? Toată lumea. Dacă și ar pierde sufletul. Și Domnul este mai plastic, zice, sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Tot la capătul drumului. Nu mai poate face nimic. Copiii noștri au nevoie de mântuirea lui Dumnezeu. Și iubiți părinți. Frați și surori, acelor nemântuiți, vă chem în această dimineață să nu renunțați la rugăciunea aceasta, niciun moment din viața noastră, să cereți această întâlnire cu Hristos pentru copiii dumneavoastră. Și mă rog și eu și zic, Doamne, întâlnește-te cu toți copiii noștri și toată biserica să zică Amin. Amin. La mai mult de atât. Știți că jobul și rugăciunea asta nu se termină când i-am văzut coborâți în apa pătezului. Bucuroși, Doamne, gata. Or huh. Oricât de frumos, oricât de profund, oricât de emoționant este momentul în care au coborât în apa botezului, treaba noastră nu s-a terminat. Și rugăciunea noastră nu s-a încheiat. De acolo mă întorc la ce spunea Apostolul Pavel. Zice Apostolul, până când, nu până când se vor boteza, ci până când Hristos va lua chip în ei. După ce s-a botezat și sunt atât de bucuros înaintea Domnului că a făcut-o, începe rugăciunea, Doamne, crește-i la asemănare cu Tine. Doamne, crește-i la asemănare cu Tine. Faptele lor, vorbele lor, gândurile lor, toate, Doamne, să fie roabe ascultării de Tine. În viața lor să răsar Tu, ei să se tot mai mult nu cu mine, ci cu Tine, Cristoase, Fiului Dumnezeu. Iată o rugăciune care nu încetează niciodată. Vor veni să te înțepe dintr-o parte în alta, să spună una și alta, tu trebuie, eu trebuie să rămân constant înaintea Lui Dumnezeu cerând din partea Lui Dumnezeu lucrurile cu adevărat valoroase, care sunt întâlnirea cu El, maturizarea în credință. Ce mai pot să cer pentru copiii mei? Copiii mei au propria viață și vor lua propriile decizii. Și de aceea în spatele lor tot timpul Că sunt acasă, că au plecat de acasă. Că sunt uh, școlari, că sunt liceeni, că sunt studenți, că sunt căsătoriți. În spatele lor stă rugăciunea mea ca un soldat. Și rugăciunea mea cer, Doamne, ajută să ia decizii bune. Cât de importante sunt deciziile în viața unui om. Dacă construiești un zid, eu nu mă pricep foarte bine, dar așa am auzit că se întâmplă. Dacă construiești un zid și ai la începutul construcției, la prima cărămidă pe care o pui, sau la a doilea rând de cărămidă pe care o pui, o abatere de un grad doar. Când ajungi cu zidul sus, abaterea este imensă. Fatală aproape. Poți să dărâm zidul. Deciziile sunt importante. Doamne, ajută copiii mei să ia decizii sănătoase. Decizii care se țin țină în zona asta a luminii tale. Decizii care se i țină în preajma ta. Doamne, binecuvântă copiii mei cu înțelepciune. Spunea Apostolul Ioan rugându-se, stând și el înaintea lui Dumnezeu, pentru tinerii lui, pentru oamenii din biserică care erau tineri. Ascultați un Ioan 2 cu 14. V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteți tari și cuvântul lui Dumnezeu rămână în voi și ați biruit pe cel rău. Iată ce trebuie să mă rog pentru el. Să rămână cuvântul lui Dumnezeu în el. Să fie tare în mijlocul circumstanțelor vieții lui și, și să biruiască pe cel rău. Să înțeleagă unde sunt capcanele satanei. Să dejuge planurile satanei ca să poată lua decizii bune. În fața deciziilor mari. Eu încetul, cu încetul mă apropii de astfel de momente. Noastre care aveți copii mai mari ați trecut pe drumul ăsta în fața deciziilor mari, inima părintelui tremură. Adesea am experimentat și eu vă asta tremură mai tare inima părintelui pentru deciziile copilului, mai tare decât a tremurat inima lui când el a trebuit să ia deciziile acelea. Și cum putem rezolva tremurul ăsta al inimii? Prin rugăciune, Doamne, ajută să a decizii bune. Decizii în lumină. Indiferent cât de mici, sau cât de mari, cu potențial incredibil, au deciziile acelea. Apoi, când mă rog pentru copiii mei, cer lucruri cu adevărat importante, cer decizii bune. Și trei, cer din partea Domnului relații binecuvântate. Cât de importante sunt relațiile în viața noastră. Ne fac sau ne desfac? Ne ridică sau ne coboară? Ne binecuvântă sau nebleastă. La început, relațiile le poți cenzura tu, ca părinte, le pot cenzura eu. Dar, cu încetul, cu încetul, relațiile devin mult mai complicate și viața lui purtată pe alte dimensiuni, ca eu să mai pot verifica și cetra totul. Ce mai pot face atunci? Vă spun ce putem face. Putem să ne... Să stăm înainte Domnului și să spun, Doamne, Tu ai adus în viața lui atât vieri unii mari și complicați și grei și răi, alții buni și binecuvântați. Ce te rog, o, Doamne, este să-L binecuvânti cu relații care să-L crească. Să-L binecuvânti cu relații care să-I păzească inima. Să-L binecuvânti cu relații care-L păstrează în anturajul Tău. Să nu fie prea departe de Tine. Te rog să rămân acolo, în preajma Ta. Adu oamenii aceia care să facă din via lui o grădină, o vie mănoasă și, Doamne, Doamne, te rog, îndepărtează din viața lui grădina aceea care distrug via, îndepărtează. Îndepărtează. Și nu-i moment în care rugăciunea asta să înceteze, nu-i clip în care rugăciunea asta să înceteze, este modul în care părintele care are deja copii mari își însoțește copilul unde merge. Cum? Rugăciune. Rugăciunea este soldatul credincios, singurul pe care poate trimite părintele în viața copilului. Doamne, îndurăte de copiii mei. Doamne, apropie de copiii mei. Doamne, propriete de ei. Rugăciunea pentru copii, ca și rugăciunea în general, în viața noastră este o luptă. O luptă grea. O luptă de anduranță. O luptă care durează toată viața. Dar vreau să vă spun și vreau să închei în această dimineață mărturisind că rugăciunea aceasta este și o celebrare. O mare, că știm cine este Cel care ne ascultă. Este Dumnezeu. Uite-te ce a făcut Dumnezeu cu viața ta. Cât de bogat, cât de frumos, cât de binecuvântat a fost Dumnezeu. Și ce e extraordinar? Că același Dumnezeu mai are resurse să fie la fel sau mai bogat, mai binecuvântat și cu copiii tăi și cu copiii mei. Este un lucru care îmi place de fiecare dată când vin în eclesia. Tinerețea închinării. E extraordinar aici în eclesia. Am simțit-o și ultima dată când am fost la dumneavoastră. I-a spus soție acasă, m-am dus și am văzut la eclesia niște oameni care vin în spatele nostru și care îl iubesc pe Dumnezeu. Dumnezeu ridică o altă generație care se închină, poate că nu se închină cum vrem noi, dar hei, cine suntem noi să spunem cum trebuie să fie ridică o altă generație care îl caută pe Dumnezeu, care îl iubește pe Dumnezeu o generație care a aflat că atunci când îl caut se va lăsa găsit o generație care știe că Dumnezeu este iubitor și a venit să se depostească la umbra aripilor acestui Dumnezeu Rugăciunea pentru copii este o celebrare pentru că cel care m-a mântuit pe mine știe să mântuiască copiii mei. Cel care m-a ridicat pe mine știe să ridice și copiii mei. Cel care m-a păzit pe mine știe să îmi păzească copiii. Cel care m-a iubit pe mine cu o iubire pe care eu nu înțeleg și nu o voi pricepe niciodată știe să iubească și copiii mei. De aceea rugăciunea e o celebrare. Că știu, Doamne, știu fără nicio umbră de îndoială că atunci când te vor căuta te vei lăsa găsit știu că atunci când se vor închina înaintea ta vei coborâ în mijlocul laudelor lor știu ce fel de Dumnezeu ești pentru mine aflat la vârsta pe care o am să știți că este o bucurie incredibilă să văd cum Dumnezeu ridică generații în spatele meu și începe să umble cu ele aveți încredere în Dumnezeu de ce să te rogi cu bucurie pentru copiii Tăi că poți avea încredere în Tatăl tău? Că Tatăl Tău te-a iubit pe tine, și iubește și pe ei. Te-a salvat pe tine și te va salva, Ei va salva și pe ei. Aveți încredere în Dumnezeu. Rugăciunea pentru copiii noștri nu se termină niciodată, niciodată, niciodată. Dar ea trebuie făcută cu luptă și cu bucurie incredibilă că Dumnezeu ascultă glasul nostru binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul, nu o să mă opresc pentru nu zic toți, binecuvântat să fie Domnul, binecuvântat să fie Domnul, aveți încredere în Dumnezeu, cel care a început lucrarea bună în dumneavoastră, o va sfârși, cel care a început să salveze copiii dumneavoastră, îi va salva, îi va mântui, sunt ai lui, îi iubește și a dat viața inclusiv pentru ei, aveți încredere în Dumnezeu și nu vă mulțumiți cu puțin cereți binecuvântarea Lui să se odihnească peste viața lor. Așa să ne rugăm pentru copiii noștri. Și dacă tot am vorbit despre rugăciune, dar ar fi bine să ne rugăm. Putem să ne rugăm. Vreți să ne rugăm? Haideți să ne ridicăm în picioare. Fiecare dintre noi în cuvintele Lui stă înaintea Domnului pentru cei dragi. Dacă ești copil, stai înaintea Domnului pentru părinții tăi și roagă-te, Doamne, ajută-i să se poarte cu înțelepciune. Doamne, ajută-i să aibă lumină când mă sfătuiesc. Doamne, dă-le puterea să construiască o moștenire valoroasă. Dacă ești părinte, stai înaintea Lui pentru copiii tăi și cere, cere lucrurile acelea valoroase pe care nimeni nu le poate da întâlnirea cu Dumnezeu, mântuirea sufletului. Maturizarea spirituală cere decizii binecuvântate și cere relații care îl țin în preajma în anturajul lui Dumnezeu. Cu toții ne rugăm și Domnul să asculte rugăciunea noastră.